0: אז מה הטיפ הכי קל שלך בשביל להיות מאושרים?
1: אני לא יודע אם זה הטיפ הכי קל, אני חושב שהוא הכי חשוב. זה קודם כול לקבל את הכאב, את היעדר האושר. כי כשאנחנו באמת מקבלים את הכאב, את הצער, את הכעס, את הפחד, את הקנאה, כשאנחנו מקבלים את הרגשות הכואבים, אנחנו בעצם פותחים את עצמנו לרגשות החיוביים, פותחים את עצמנו לאושר.
0: וואו, ממש כמו שבודה אמר, יש כאב.
1: והכאב לא הולך לשום מקום, אה, לצערנו, אז עדיף לקבל אותו מאשר להילחם בו.
0: ממש. אחלה טיפ, ובואו נתחיל ונראה איזה עוד אסטרטגיות יהיו שם. מזמינה אתכם למסע לפיצוח הפרעת הקשב שלכם, בכדי שתוכלו סוף סוף להבין ולקבל כלים להגשמת הפוטנציאל הזה שתמיד מדברים עליו. אני דוקטור שירלי הרשקו, מומחית בהפרעת קשב. אני מרצה וחוקרת באוניברסיטה העברית, מאבחנת ומטפלת, מדריכת הורים ומלכת סדנאות ארגון זמן, סופרת ובעלת טור בעיתון הארץ. מנהלת קהילת אנשי הקשב בפייסבוק, וגם מגדלת משפחת קשב. הדבר שהכי חשוב לי הוא להעלות את המודעות להפרעת קשב, ולכן יצרתי את הפודקאסט הזה. ולכל המאזינים, אני גם מעניקה עשרה אחוז על הקורסים שלי. יש פרטים בתור הפודקאסט ובאתר שלי. ועכשיו, בואו נצלול לפרק. ברוכים הבאים לפודקאסט של אנשי הקשב, בו נותנים מקום של כבוד להפרעת קשב ואת כל המידע המדויק והכלים שיכולים לעזור. כשאומרים הפרעת קשב, האסוציאציה הראשונית היא לימודים. קושי לשבת וללמוד בבית ספר וכדומה, כשלמעשה זה הרבה 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 יותר מורכב. הפרעת קשב היא הפרעת מטרייה, והיא באה לידי ביטוי במגוון תחומים בחיים, שגם מחריפים עם הגיל ומתרחבים לעבודה, זוגיות, הורות, וכוללים גם קשיים רגשיים. יש יותר אחוזי חרדה ודיכאון בצורה משמעותית. הסיבה היא גם גנטית, הדופמין של אבל גם סביבתית, כתוצאה מהאתגרים שצריך לעבור. וכשאנשים מתלבטים איתי אם לעבור אבחון והולכים לכיוון הלימודי, טוב, סיימתי כבר בית ספר, או הילד שלי יחסית מצליח בלימודים, אני תמיד שואלת גם על ההיבט הרגשי. אבל איך אתה מרגיש? אם יש שם תסכול, אשמה, חוסר סיפוק, או תחושת פספוס, זה חשוב לשים את האצבע ולתת שם והסבר למה שמרגישים ולטפל גם שם. כי מה בתכלס יותר חשוב בחיים מלהרגיש מאושר? ולכן, הזמנתי אלינו היום את פרופסור טל בן שחר, פסיכולוג ומרצה דגול ואהוב בתחום הפסיכולוגיה החיובית והעושר, כיום מלמד באוניברסיטת קולומביה, והוא מקים האקדמיה ללימודי האושר. אז טל, אני ממש ממש שמחה שהגעת אלינו, ותודה רבה.
1: אני מאוד שמח שהזמנת אותי, תודה לך.
0: איזה כיף, איך זה להתארח בפודקאסט של אנשי הקשב?
1: האמת מאוד משמעותי, ו... ואני אגיד לך למה. כי לפני 20 וקצת שנים, בשנות ה-20 המאוחרות שלי, אובחנתי עם הפרעת קשב וריכוז. Wow. והיפראקטיביות, ADHD. Oh. וזה משהו שלא ידעתי עד אותה נקודה, זה הסביר הרבה לגבי מה שחוויתי כשהייתי בבית ספר, יותר מאוחר באוניברסיטה, וזו הייתה הקלה mm
0: -hmm.
1: לקבל, לקבל את ההבחנה הזאת. ומאז התחלתי כמובן ללמוד ולחקור את זה עוד יותר לעומק. כי בפסיכולוגיה למדתי על זה, אבל ברמה מאוד בסיסית. אז כן, אני שמח להיות כאן. כמו שאמרתי, משמעותי לדבר איתך ולדבר עם הקהילה.
0: זה מדהים איך בסוף כל האנשים המדהימים הם אנשי קשב, ולא ידעתי את זה, אז וואו.
1: לא כולם, אני פגשתי בן אדם אחד מדהים שלא היה לו לפני 13-14.
0: <laughs> אני פוגשת רק אנשי קשב, אז מבחינתי <laughs> זה ככה. אוקיי, <laughs> okay, אז בעצם התכנסנו אל הלום כדי שתספר לנו מה זה אושר, או אולי מה זה לא אושר, אנחנו ממש נשמח לשמוע.
1: ההגדרה שאני עובד איתה ושאני בש... מלמד, זה שאושר מורכב מחמישה אלמנטים. האלמנט הראשון זה האלמנט הרוחני. מה שאני קורא, spiritual well-being, שזה כמובן אפשר uh, למצוא אותו uh, בדת, בתפילה, uh, אבל אפשר גם למצוא אותו, ורוב האנשים מוצאים אותו במשמעות, מוצאים אותו בהוויה, בכאן ובעכשיו, שאנחנו מחוברים, בין אם זה לשיחה או, או, או לפרח או לעבודה, חיבור של הכאן והעכשיו. אז זה, זה uh, רוחניות, שזה אלמנט חשוב של העושר. האלמנט השני הוא האלמנט הפיזי, הפיזיולוגי. הבריאותי, ה-physical well-being, שזה כמובן בא מפעילות גופנית, וזה בא מתזונה, וזה בא משינה, ממגע, זה האלמנט הפיזי. יש את האלמנט האינטלקטואלי, שזה לימוד, סקרנות, את יודעת, שירלי, יצא מחקר לא מזמן, שמראה שאנשים סקרנים ששואלים הרבה שאלות, הם לא רק מצליחים יותר, את זה כבר אנחנו יודעים הרבה זמן, הם לא רק מאושרים יותר, הם גם חיים יותר. כלומר, סקרנות לא רק שהיא לא הורגת, כמו שאולי עושה לחתול, היא גם בעצם עוזרת לנו לחיות יותר. וואו. אז האלמנט האינטלקטואלי... הוא חשוב מאוד בעושר, הסקרנות, השאלות. אחרי זה יש את האלמנט הבין-אישי, מערכות יחסים, מנבא מספר אחד של העושר, זמן איכות עם אנשים שאני אוהב ואוהבים אותי, והדבר האחרון זה האלמנט הרגשי, שזה אומר לקבל, כמו שאמרתי בהתחלה, לקבל את הרגשות הכואבים, וגם לטפח רגשות אחרים, כמו הכרת תודה, כמו שמחה, כמו אהבה וכולי. אז אלה החמישה okay. אלמנטים, האלמנט אל, הרוחני, spiritual well-being, well well האלמנט הגופני, physical well-being, האלמנט האינטלקטואלי, intellectual well-being, האלמנט הבין-אישי, ה-relational well-being, ובסופו של דבר זה האלמנט הרגשי, האמושי-אל-בל-בי-אם. Well
0: hey, אתה יודע שאתה מדבר, אני לא יכולה שלא לחשוב על זה, שבכל חמשת האלמנטים, לאנשים עם הפרעת קשב, יכול להיות שהם יותר קושי. זאת אומרת, גם בהיבט של למצוא משמעות, יש הרבה התלבטויות וקושי בקבלת החלטות. בהיבט הפיזי, אז יש את התזונה והשינה והספורט, שגם שם יש יותר קושי. ובהיבט הרגשי, והם באמת אנשים מאוד סקרנים, אבל יש הרבה פעמים בעיות בלימודים. אז מה, מה אפשר לעשות בכל זאת כדי uh, להיות מאושרים, או איך אפשר כן למצוא את האושר, אם אפשר בכלל למצוא אותו?
1: שואלים אותי הרבה אנשים, טל, אתה מאושר? אני התחלתי הרי את, את המסע שלי לפני יותר מ-30 שנה, כי לא היה לי טוב, ולא הבנתי למה. לענות על השאלה, האם היום אני סוף סוף מאושר אחרי 30 פלוס שנים, אני משנה את השאלה, כן? אני לא יודע לענות על השאלה, אני לא יודע אם היום אני מאושר, כי אין נקודה שלפניה אדם הוא לא מאושר ואחריה הוא כן מאושר, כלומר זה לא בינארי, אפס או אחד, זה יותר רצף. ועל הרצף של האושר, כן, היום אני הרבה יותר מאושר מאשר הייתי לפני 30 שנה, אני אבל בטח ובטח מקווה שעוד חמש שנים אני אהיה יותר מאושר מאשר אני היום. כלומר זה תהליך, זה מסע, תהליך ומסע שמסתיימים כשהחיים מסתיימים. בעצם. אז השאלה, האם עם הפרעות קשב וריכוז אני יכול להיות מאושר יותר? התשובה היא חד משמעית כן. ואני אתן כמה, כמה דוגמאות קונקרטיות ש, ש, שאני חוויתי. את יודעת, אחת הסיבות שלא אבחנו אותי עם הפרעות קשב וריכוז בגיל צעיר, ואחת הסיבות שאני הייתי תלמיד טוב לאורך כל השנים, שוב, עם, 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 עם ירידות, באמצע תקופות לא טובות, אבל סך הכל הייתי תלמיד טוב. זה בעיקר כתוצאה מספורט. אומרת, אני בגיל... האמת, מאז שאני זוכר את עצמי, בגיל חמש, אני החלטתי שאני הולך להיות ספורטן מקצוען. ואז מצאתי את הסקווש. והתחלתי לשחק סקווש, וזה, <אח> וזה מאוד תפס אותי, ושיחקתי במשך שלוש שעות ביום כשהייתי בבית ספר, מגיל מאוד צעיר. והשלוש שעות האלה, בדיעבד, אני יודע, הצילו אותי, מבחינה אקדמית, כי זה אפשר לי להתרכז. אז פעילות גופנית היא לא רק עוזרת להפרעות קשב וריכוז, היא גם עוזרת ברמות לא, לאושר. כלומר, זה בעצם אנחנו מקבלים כאן שתיים במחיר אחד. אני לא יכול להדגיש את זה יותר, עד כמה זה חשוב להיות פעיל פיזית. ולאדם עם הפרעות קשב וריכוז, זה לא רק השלוש פעם בשבוע שאני ממליץ לא, באופן כללי, זה לפחות, לפחות חמ חמש פעמים בשבוע.
0: אני יכולה ממש לתמוך בזה ולהגיד שגם מחקרים בתחום של הפרעת קשב מראים שאחרי הטיפול התרופתי, הדבר הבא שעוזר לריכוז זה ספורט. אנשים מנסים כל כך הרבה דברים אחרים, כשיש להם משהו זמין, חינמי, וזה המקום השני בדברים שעוזרים להפרעות קשב, שזה מדהים. אבל אתה יודע, איך... איך עושים את זה, איך מתחילים את זה, איך מתמידים בזה, איך, איך נהנים מאושרים מזה.
1: יופי, אז, אז עכשיו אני רוצה לדבר על מחקר ששוב, הוא מחקר כללי, והוא עוד, עוד יותר ויותר רלוונטי <מח> לאנשים עם, עם, עם הפרעות קשב וריכוז, וזה מחקר על דחיינות, procrastination. עכשיו, כשמסתכלים על אנשים עם דחיינות, ושוב, יש, יש לנו נציגות מאוד נכבדת בקהילה הזאת גם, בקהילת הדחיינים, אנחנו רואים סכמה מנטלית שיש לאנשים האלה. מהי הסכמה הזאת? מהי התפיסה שיש להם? התפיסה היא כדלקמן, שהשראה, inspiration, באה לפני פעולה, אקשן. קודם כל צריך השראה, אחרי זה תבוא הפעולה. קודם המוטיבציה, אחרי זה העשייה. עכשיו, המיעוט, התפיסה שלהם, היא שונה. זה לא שההשראה באה לפני הפעולה, זה שהפעולה צריכה לבוא לפני ההשראה. זה שהעשייה באה לפני המוטיבציה. כלומר, אני לא צריך לרצות לעשות משהו כדי לעשות אותו, אני פשוט צריך לעשות אותו. ואחרי שאני מתחיל לעשות אותו, שאני עושה אותו, אז כבר תבוא ההשראה, אז כבר תבוא המוטיבציה. את יודעת, אני, אני כתבתי עד היום 14 ספרים, יש לי עוד שלושה בקנה. אני כותב המון. עכשיו, רוב התל, הסטודנטים שלי, או האנשים שרואים או קוראים את, את הספרים, שאומרים, וואו, אז אתה בטח קם כל בוקר, כי הם יודעים שאני כותב כל בוקר, אתה בטח קם כל בוקר עם מוטיבציה והשראה, ואז אתה, איזה כיף לך שכל בוקר שלך נראה ככה. הוא לא. יש הרבה בקרים שאני קם בבוקר, והדבר האחרון שאני רוצה לעשות זה לכתוב. שמה שאני רוצה לעשות זה, זה, זה להישאר במיטה ולקרוא, לראות טלוויזיה, או סתם לא לעשות שום דבר. אבל אני מזכיר לעצמי, השראה לא באה קודם, קודם כל באה הפעולה. ואני קם בבוקר ואני מתיישב מול המחשב ואני מתחיל לכתוב. ואז זה לוקח זמן לפעמים עד שההשראה מגיעה, עד שהמוטיבציה מגיעה. זה לוקח לפעמים חמש דקות או עשר דקות או שעה, אבל זה לא משנה, כי אני לא משלה את עצמי שקודם כל אני צריך לרצות לעשות את זה. אני קודם כל צריך לעשות את זה. הרצון, ההשראה, המוטיבציה, יבואו אחרי זה. החוקרים, ויש מחקרים מדהימים בתחום הדחיינות, מדברים על ה-5-minute take off. קודם כל תעשה את מה שאתה אפילו לא רוצה לעשות, אבל מה שאתה רוצה לעשות או צריך לעשות, תעשה את זה במשך חמש דקות. אחרי חמש דקות אתה תרצה לעשות את זה. או אם לא, אז תעשה עוד המראה של חמש דקות, ואחרי עשר דקות תרצה. ולפעמים יש לי, שאני, יש לי בקרים ששתים עשרה פעמים אני עושה את ה-five minute take off, את החמש דקות להמראה. אז מה? מה שמשנה זה לא איך שאנחנו מרגישים, מה שמשנה זה מה שאנחנו עושים. והעניין הוא לעשות, לעשות לפי מה שמגדיר אותי כגרסה הטובה ביותר של עצמי.
0: ובגרסה מדיר. הטובה ביותר
1: של עצמי אני כותב כל יום.
0: וואו, אפילו הדופמין תומך בעניין הזה, כי באמת ברגע שאנחנו מתחילים לעשות פעולה, מתחיל להיות מופרש לנו דופמין במוח, שזה גם הורמון המוטיבציה, הנאה, קשב. אז באמת להתחיל איזושהי פעולה יביא איתה את, ה, את הרצון להמשיך. ואני חייבת לציין שזה באמת בכל היבט, לא רק בספורט. אני בדיוק דיברתי עם המטפלת שלי ואמרתי לה, יואו, אין לי זמן, אין לי זמן לקבוע על עצמי עיסוי וזה, והוא לא נותנת לעצמי מספיק. ובאיזשהו שלב היא אמרה לי, אנחנו יכולות לדבר על זה עכשיו שעה, ולמה, ואיך. או פשוט תעשי את זה. <laughs> ווואלה, סיימתי את הפגישה, אז כתבתי וואטסאפ, וזהו, ופשוט קבעתי בלי לחכות שניתן זמן לעצמי וכל הדברים הרגשיים העמוקים יותר. אז, אז אפילו במקומות כאלה, זה, זה כל כך כל כך נכון מה, מה שאתה אומר. ועוד עוד, עוד דבר שמתקשר לנושא הזה, זה העניין של להצליח. זאת אומרת, הרבה פעמים באמת אנחנו עושים את הדברים. אבל, אבל לא, לא מצליח לנו, ו, והשאלה אם באמת הצלחה במשהו היא זו שתביא לנו אושר, או שאנחנו לא צריכים לצפות לה, להצלחה הזאת.
1: אז זאת אומרת שאת רוב האנשים, וזה גם מה שאני חשבתי הרבה שנים, זה שהסוד לאושר זה ההצלחה. אוקיי, עכשיו אם תזכה באליפות הסקווש הזאת, אז תהיה מאושר. כשתהיה אלוף הארץ זה יקרה. או יותר מוכר, כשתתקבל להרווארד, אז תהיה מאושר. או כשיהיה לך את הדוקטורט, או כשיהיה לך כסף, או מה שזה לא יהיה, את יודעת, לכל אחד זה שונה. או כשתמצא את, 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 את בחירת לבך, אז אני אהיה מאושר. כל הדברים האלה... הם, הם, הם אשליה, כן, בטח ש, שאני רוצה להצליח, וכן, בטח שאני רוצה למצוא את בחירת ליבי, ו, 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 וכן, אני בטח רוצה להיות, שיהיה לי נוח ברמה הכלכלית. כל הדברים האלה הם, 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 הם נכונים, אבל זה לא הסוד ל, ל, לאושר. הסוד לאושר זה בדרך, לא בהגעה. זה, בכ, זה, זה, זה בשילוב של הכאן והעכשיו עם מטרה שהיא משמעותית עבורי. שם נמצא העושר, לא בהגעה, לא בהצלחה. אז אנחנו צריכים למצוא לעצמנו את הדרך, וה והדרך, דיברתי עכשיו על עקרונות אוניברסליים, אבל אנחנו צריכים למצוא את הדרך הפרטית, האישית שלנו, בתוך העקרונות האוניברסליים האלה. מה עבורי הוא משמעותי בחיים? מה חשוב לי אה, להשיג? ועכשיו, מהי הדרך שאני רוצה להתוות לעצמי כדי להגיע לדבר המשמעותי? דרך, שתסב שת, לי אה, הנאה אה, בכל צעד וצעד, או לפחות ב, בהרבה מהצעדים.
0: אוקיי, okay, אז אתה בעצם אומר שאנחנו צריכים להתרכז בדרך לכיוון המטרה שחשובה לנו, ולאו דווקא בהשגה שלה, כי בעצם זה באמת גם ידוע ש, שככל שאנחנו יותר רודפים ומנסים למצוא אושר איפה, איפה הוא נמצא, אז ככה אנחנו דווקא פחות מאושרים.
1: נכון, שאת יודעת, צ'ירלי, זה מחקר שיצא לא מזמן והוא הסביר כל כך הרבה ברמה האישית וגם ברמה הקולקטיבית. כי את יודעת, הרי כולנו, או לפחות רובנו, רוצים להיות מאושרים יותר. רוצים את החיים הטובים. למה? כי זה מרגיש טוב להרגיש טוב. ויש עוד סיבות, כי יש גם מחקרים שמראים שאם אנחנו מעלים את רמת העושר, אנחנו לא רק, מאו, לא רק טוב לנו יותר, אנחנו גם מצליחים יותר. בין אם זה מקצועית, בין אם זה בין אישית, אנחנו גם בריאים יותר, אנחנו חיים יותר. אז, אז, אז יש את כל הסיבות בעולם להיות מאושרים יותר. ועם זאת יש בעיה, יש מחקרים של אייריס מוס ואחרים, שמראים שאם אני קם בבוקר ואומר לעצמי, אני רוצה להיות מאושר, או עושר הוא דבר חשוב עבורי, <אח> הוא ערך עבורי, גם אם זה לא ערך עליון, אבל הוא ערך חשוב עבורי. אנשים שקבלים בבוקר ואומרים את זה, בסופו של דבר, פחות מאושרים. כלומר, עצם האמירה, או החיפוש אחר העושר, מוביל לכאב, לצער, לפחות אושר, סך הכול. אז מה הבעיה? שמצד אחד אומרים לנו, ואנחנו יודעים, לא צריכים להגיד לנו, שהאושר הוא חשוב, אנחנו רוצים אותו. אנחנו רוצים להיות מאושרים יותר. מצד שני אומרים, אבל בעצם אה, לא טוב אה, להגיד את זה, או לא טוב לחשוב את זה, או לא טוב אה, להתחיל לרדוף אחרי האושר, כי הוא רק התרחק אה, ממך, ככל שיותר תרדפי אחריו. אז מה אנחנו עושים עם, ה, עם, 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 עם הפרדוקס הזה, עם הבעיה הזאת? אנחנו רודפים אחרי האושר, בצורה עקיפה, לא, בצ... לא באופן ישיר. מה זאת אומרת? אני אתן לך, אני, אני אתן דוגמה. או יותר נכון, אנלוגיה. אם אני יוצא החוצה עכשיו, השמש זורחת, ואני מסתכל על השמש. מה קורה? אני מכאיב לעצמי. יכאב לי בעיניים, ישרוף לי, אני אדמה, כתוצאה מה... מזה שאני באופן ישיר מסתכל על השמש. אבל מה אני יכול לעשות? אני יכול לקחת uh, פריזמה, ובעצם לשבור את קרני השמש, ואז להסתכל עליהם. ומה אני רואה כשקרני השמש uh, שבורים? את, uh, את, uh, את הקשת, את צבעי הקשת, ואני יכול ליהנות מזה um, במלואם. כלומר, להסתכל על השמש באופן ישיר מכאיב, להסתכל על השמש באופן עקיף, אני, זה, זה מסב לי הנאה. אותו דבר עם אושר. לקום בבוקר ולהגיד, אני רוצה להיות מאושר יותר, אושר הוא חשוב עבורי, אני הולך לרדוף אחרי האושר, זה יכאיב לי. זה להסתכל על השמש באופן ישיר. אבל אם אני שובר כביכול את האושר לאלמנטים שלו, לצבעי הקשת, אני יכול ליהנות מהם. מה הם, מה הם האלמנטים האלה? בדיוק האלמנטים שדיברתי מקודם. החמישה, הרוחניות, הפיזית, האינטלקטואלית, הבין אישית והרגשית. ספיריטול, פיזיקל, אינטלקטואל ריליישן ואימושיונל וואל-בינג. אם אני קם בבוקר ואומר, אני הולך עכשיו להתאמן יותר. כלומר, אני בעצם רודף אחרי האלמנט הפיזי. שזה אחד מהצבעים של, הק... של, 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 של העושר. אני הולך להתאמן יותר, זה יוסיף לרמת האושר שלי. אם אני אומר, אני הולך לבלות יותר זמן איכות עם אנשים שאני אוהב, בלי שהטלפון דלוק, בלי הפרעות. באמת להתמקד באנשים האהובים, על... זה הולך להעלות את רמת האושר שלי. אם אני כותב יומן, נותן לעצמי את הרשות להיות אנושי, כותב על הרגשות שלי. או אומר תודה על הדברים שיש לי, אלה כל הדברים שמוסיפים ב... ל... לרמת האושר, הם דברים שאני רודף אחרי האושר. בצורה עקיפה. הצבעים, לא הקרן עצמה.
0: Mm, וואי, אתה יודע, זה מסתדר פשוט מדהים עם המחקר פוסט-דוקטורט שלי שהיה על ארגון זמן. זאת אומרת, אני עשיתי מחקר שבדקתי בו את השיטה שפיתחתי לארגון זמן, שכבר העברתי אותה עשר שנים, ורציתי לראות מחקרית אם היא עובדת. ו... ואז בדקתי מלא מלא נתונים, והנתון הכי מדהים שהיה שם, שאנשים שלמדו לארגן את הזמן, זה העלה את איכות החיים שלהם. זאת אומרת, ממש השתמשתי בשאלון איכות חיים, שהוא מאוד מאוד מתוקף וידוע, וממש נמצא שהאיכות חיים שלהם עלתה גם בסיום הסדנה, אבל גם חצי שנה אחרי. זאת אומרת שהארגון זמן הוא זה שהביא להם לאושר, וזה בדיוק... מתחבר למה שאתה אומר, שלהכניס את הדברים האלו שעושים לנו טוב אה, לתוך החיים בצורה שהיא יותר נקודתית. ואני יודעת שגם אתה מדבר על, ממש על דברים פרקטיים, מעשיים, נקודתיים, שאפשר לעשות, אה, כמו שהתחלת באמת להגיד לגבי ההודיה למשל, ש, שגם הם עוזרים לנו להיות אה, מאושרים. יש, יש עוד דברים כאלו שאנחנו... יכולים להכניס לחיים שלנו?
1: אז קודם כל, אני מאוד אוהב את המחקר שלך, ואני אשתמש בו ברשותך היום, יש לי יותר מאוחר וובינר, שאני נפגש עם הסטודנטים שלי. זה מתחבר להרבה דברים ש... 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 שאני מדבר עליהם. אז מה, איזה עוד דברים אנחנו יכולים לעשות? מה עוד אנחנו יכולים לעשות כדי, באופן עקיף, לרדוף אחרי האושר. אז אני רוצה לדבר קצת על סקרנות, כי זה מאוד רלוונטי להפרעות קשב וריכוז. אז כפי שאמרתי בהתחלה, סקרנות לא רק גורמת לנו להצליח יותר, היא גם, היא גם מעריכה את החיים שלנו. ואחד הדברים שאני עושה כשאני מדבר על, על הפרעות קשב וריכוז שלי, אני מדבר על זה בשתי דרכים. אני רוצה להמחיש לסטודנטים שלי שהתפיסה שלנו את העולם משנה הרבה יותר לאושר מהעולם עצמו. זה לא שהעולם עצמו לא משנה כמובן, ואני שוב לא מדבר על מקרי קיצון כאן שעכשיו שאנשים שהם חיים תחת אש, שיש לצערנו הרבה מאוד אנשים שחיים כך, או אנשים שחיים ב... בעוני, שכמובן המציאות שלהם משפיעה עליהם באופן קיצוני, אבל ברגע שיש לנו את הדברים הבסיסיים, שזה באמת לחם על השולחן, ביטחון בסיסי, אז מה שיותר משנה לעושר זה התפיסה שלנו את העולם מאשר את העולם עצמו. ואני נותן כדוגמה את ההפרעות קשב וריכוז. דרך אחת לפרשן את זה ולהגיד זה, אי, אי, איך, איך קיבלתי את, את הנאחס הזה? כלומר, למה אני? למה אני מאבד ריכוז ולמה לי כל כך קשה להתמקד, בין אם זה בפגישות, בין אם זה ב, ב, בלימודים, בין אם זה בעבודה, למה, למה לי? מצד אחד אני יכול לדבר על זה כך. מצד שני אני יכול גם להגיד, איזה מזל שיש לי הפרעות קשב וריכוז. כי בעצם יש בתוכי, מנגנון שמכריח אותי אך ורק להתעסק בדברים שמאוד מאוד מסקרנים אותי ומעניינים אותי. כי כל דבר שלא מעניין אותי ומסקרן אותי מאוד, אני מאבד ריכוז. אני לא איתך, לא איתך, לא עם אף אחד. כלומר, יש בי מנגנון שמכריח אותי לעשות דברים שמאוד מסקרנים אותי ומאוד מעניינים אותי. איזה מזל יש לי בחיים.
0: זאת השקפה מדהימה.
1: וזאת תפיסה מאוד שונה לתפיסה איזה נאחס. תפיסה של אותו דבר במציאות, הפרעת קשב וריכוז, זה לא השתנה. מצד אחד אני יכול להסתכל על זה כבעיה, מצד אחד אני יכול להסתכל על זה כמתנה. וכאן מגיעה הבחירה. כי כן, אני מתעסק בתחום העושר כי זה מרתק אותי. <מת> אני מתעסק בתחום הפסיכולוגיה כי אני מת על זה. את אני שיחקתי סקווש במשך חנים כי אני כל כך אהבתי את זה. כלומר, המנגנון הפנימי שלי מכריח אותי להתעסק בדברים, אין, אין, אין למנגנון הזה זמן להתבחבש. כן, אני צריך לעשות את זה, אמרו לי שאני צריך אין, אין דבר כזה. כי אם אמרו לי והכריחו אותי, אז אני מאבד ריכוז בשנייה. אם אני באמת רוצה לעשות את זה, זה כבר סיפור אחר.
0: וואי, כל כך אהבתי את זה. מנגנון פנימי שמכריח אותי להתעסק רק במה שאני אוהב. זה, זה ממש מנגנון ששומר עליך להיות מאושר.
1: מאושר יותר. כל החיים המנגנון הזה שומר עליי.
0: יואו, זה מסר כל כך חשוב באמת בקבוצה שלנו, באנשי הקשב. אנחנו קבוצה שרוצה להיות אופטימית ולהסתכל גם על הדברים החיוביים והרבים שיש בהפרעת קשב, כמו באמת הסקרנות והיצירתיות והאמביציה, אבל זה, זה באמת הדבר, המנגנון ששומר עלינו להתעסק רק במה שאנחנו אוהבים. איזה חיים מדהים. וואו, אוקיי, אז אה, באמת אה, לקראת סיום אני רוצה לגעת עוד בשתי נקודות מעניינות בנושא. אחת היא הפרפקציוניזם, בגלל שזה ידוע שגם בהפרעת קשב יש יותר אחוזים של פרפקציוניזם, וזה גם עוד יותר מעלה את אחוזי החרדות, שגם ככה הם גבוהים שם, וזה לא ממש מסתדר עם להיות יותר מאושרים. אז מה יש לך להגיד לנו על פרפקציוניזם?
1: אז קודם כל, הקבלה, שזה אומר הקבלה של הכאב, של הפחד, הקבלה של ה... של החוסר יכולת להתרכז אולי במשהו מסוים, הקבלה של הפרעת קשב וריכוז, הקבלה של הפחד, של הקנאה, קודם כל לקבל את הרגשות האלה, לקבל את הכישלון, כי החיים המצליחים ביותר הם גם החיים עם הכי הרבה כישלונות, זה לא צירוף מקרים שתומאס אדיסון, אולי גדול הממציאים, הוא גם גדול הנכשלים. זה לא צירוף מקרים, ואנחנו רואים את זה במחקר אחרי מחקר אחרי מחקר, בין אם זה בתחום האומנות, בין אם זה בתחום המדע, בין אם זה בתחום העסקים, בין אם זה בתחום הספורט. המצליחים ביותר בכל אחד מהתחומים האלה הם גם האנשים שנכשלו הכי הרבה פעמים. עכשיו, מה אחת הסיבות שאנשים עם הפרעות קשב וריכוז הם, 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 הם הרבה יותר מצליחים? ויותר יצירתיים, זה כי הם נכשלים הרבה. למה? כי הם מנסים הרבה. למה? כי הם נמאס לנו הרבה. כי אנחנו מתחילים, אני בתור, כשהתחלתי ספורט, אני ניסיתי טניס וריצה וכדורסל וכדורגל ופינג פונג, וקפיצה משולשת ומסוחות, ואני רק חושב על אמא שלי, שהייתה צריכה לקחת אותי לכל כך הרבה חוגים.
0: כן, גם אני.
1: באמת, באמת, אני, אני מברך אותה כל יום, שאלה הסבלנות. לקבל את כל ההתלהבויות שלי, כי כשאני עשיתי משוכות, אני, אני ידעתי שאני אגיע לאולימפיאדה במשוכות, זה היה ברור. והיא לקחה אותי לאימוני אטלטיקה קלה, יום אחרי יום. אבל נמאס לי, אחרי כמה... פה זה דווקא, החזקתי המעמד דווקא כמה חודשים, זה היה יפה, עונה שלמה. אבל את יודעת, בגלל שאנחנו מנסים כל כך הרבה דברים ונכשלים בכל כך הרבה דברים, ומצליחים ונכשלים בכל כך דברים, אנחנו לומדים אין דרך אחרת. לפרפקציוניסט זה, זה קשה מנשוא, וחשוב מאוד לדעת לקבל את, ה, את, ה, את הכישלונות האלה ולנסות שוב ושוב ושוב. אז זה באמת, כשמדברים על, על פרפקציוניסטים, בראש, בראש ובראשונה, הקבלה. הקבלה של הכישלון, הקבלה של הכאב, הקבלה של הפחד. הקבלה של, של היעדר משמעת, לקבל את כל אלה, ואז להחליט לפעול בצורה ש, שמגלמת את הגרסה, את, 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 ה, את, ה, את הוורסיה, את הגרסה הטובה ביותר שבי.
0: וואו. אני חושבת, קודם כול, שזה מסר חשוב להורים, להורים לילדי הקשב, שתמיד אומרים לי בקורס, הוא לא מתמיד, לכמה חוגים אני יכול לרשום אותו והוא לא מתמיד, הוא, הוא, מה, מה עושים, איך אפשר לגרום לו להתמיד? אני אומרת להם, אי אפשר לגרום לו להתמיד. התפקיד שלכם זה פשוט לקחת אותו שוב ושוב לאן שהוא ירצה, הוא ינסה, הוא יהיה איזושהי תקופה, ואז באמת יימאס לו והוא יעבור לדבר הבא, ואיך שאתה מציג את זה, שוב פעם בצורה כזאת אופטימית וחיובית, זה, זה מעולה באמת, ש, שעל ידי כל הניסיונות האלה, וגם הכישלונות שאנחנו הרי כל כך לומדים מהם, בסוף מזה אתה הכי מצליח, כי אם אתה באמת הולך במסלול אחד וישר וולא, ולא, ולא מנסה, אז זה לא, לא בהכרח, בוא נגיד את זה ככה.
1: ש, שירי, את יודעת, זו נקודה מאוד חשובה, אבל אני, אני כן רוצה להגיד עוד משהו. את יודעת, החשיפה היא, היא, היא מאוד חשובה. ובאמת, ה, 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 מילה, אולי המילה שאני הכי הרבה שמעתי ממנו בתור ילד, הוא אומר, חשוב, exposure, exposure. החשיפה היא, היא חשובה, ול, ו, ולילד עם הפרעות קשב וריכוז, זה, זה כפפה ליד. תראה, עוד חשיפה, עוד, 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 עוד דברים שונים. והעניין הוא, עד ש... וזה שוב, זה לא תמיד קורה, אבל הרבה פעמים זה כן קורה, עד שמתאהבים.
0: דיברנו ככה על, ה, על ההורים, אז uh, יש לך... איזשהו מסר שהיית רוצה להעביר להורים, לילדים עם הפרעות קשב, שקשה להם, קשה להם, קשה להיות הורים, אבל קשה להם יותר. איזה, איזה דבר הם יכולים לקחת אה, איתם?
1: אז קודם כול, באמת, הדבר החשוב שכל ילד צריך, זה הורה שמכיל ומקבל. עכשיו, אין הורה מושלם, ולכן דונלד ויניקוט דיבר על ה-good enough mother, או good enough parent, לא, לא מדבר כאן על הכלה מושלמת וקבלה מושלמת, אבל עד כמה שאנחנו יכולים ומסוגלים לקבל, להכיל את, את הילדים שלנו, ולהבין שהפרעות קשב וריכוז, יש דרכים שונות להסתכל, פרספקטיבות שונות להסתכל על אותה מציאות, ועד כמה שאפשר כהורים להסתכל על החוזקות שמגיעות עם הפרעות קשב וריכוז, והמתנות. ש... שבאות עם זה.
0: אני מה זה מסכימה? אני קיבלתי שלוש משלוש, ומאוד מאוד מעניין לי. ואני באמת תמיד אומרת בקורס הורים, להסתכל על זה, אני, אני לוקחת את האנלוגיה מפרופ' ראסל ברקלי, שהוא אמר, זה כמו לתכנן טיסה לוונציה, אתה לומד על וונציה, את המקום, את השפה, הכל מתכונן, ואז אתה נוחת, מגלה שבכלל נחתה באיסלנד. מה איסלנד? עכשיו, איסלנד היא הרי מדהימה, כל מי שהיה שם יודע, היא מהממת, היא מרתקת, היא מסקרנת, אבל לא, לא, לא התקוננת אליה, מה, מה אתה עושה עם הדבר הזה? אבל ברגע שאתה לומד, לומד את המדינה הזאת מחדש, וכמו שצריך, אז אתה גם נהנה ממנה, וזה בדיוק העניין, המסר.
1: כן. את ביהדות מדברים <חש> על, על החשיבות של חנוך כל נער על פי דרכו.
0: בול, יש לי אפילו שקופית כזאת בקורס.
1: אז באמת, להבין מה, מה הדרך של הילדה, של הילד שלנו, אבל באמת, הרעיון של חנוך כל נער על פי דרכו הוא, 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 הוא המפתח לגידול ילדים בריאים מאושרים ולהורות בריאה ומאושרת.
0: ממש, ממש לשני הצדדים. איזה כיף, וואו, זה היה פרק כזה מרגש, חיובי, מפתיע ומסקרן. אני סופר מודה לך, טל.
1: תודה לך, שירלי. באמת תודה על העבודה החשובה שאת עושה.